waar het op neerkomt is dat ik eigenlijk me mijn hele leven lang, ik ben nu 38, al anders heb gevoeld dan de mensen die ik om me heen had verzameld. Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in een wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Een hele goede morgen vanuit Bali en welkom weer bij een nieuwe podcast. Ik, eh, voordat ik eh, losga over het stukje dat ik eh, mezelf... Soms een slechte moeder en een slechte vrouw vindt. En hoe en wat, dat ga ik dadelijk natuurlijk allemaal uitgebreid bespreken. Maar ik wil eerst even kort het hebben over VE Design. Wat gisteren de laatste Q&A had. En dat was editie 6 van VE Design. En het was een zo, zo ontzettende leuke editie. Ik vind elke editie leuk en elke groep heeft weer een bepaalde dynamiek. Ook onderlingste ontstaan er mooie dingen en um, ja, zijn sommige mensen heel erg actief en anderen wat meer op de achtergrond. Dit was een hele actieve groep, uh, heel erg leuk. En um, ja, gisteren bij de laatste Q&A was ik meer dan trots op het punt waar ze nu staan ten opzichte van zeven weken geleden. Ja, hij was iedereen al bezig met, met klanten, sommigen zelfs al betaald. Eh, mensen waren al bezig met flink aan het netwerken en eh, zorgen dat ze in zicht komen bij de ondernemer. En ja, ik kon echt, echt de groei heel goed zien. En dat maakt mij heel erg trots. En ik deelde het gisteren ook al in een post. Het, het, ik kan natuurlijk heel veel praktische dingen aandragen en dat doe ik ook in VE Design. Daar zitten gewoon heel veel praktische dingen waarbij je meteen handvaten en tools uh, tot je beschikking hebt, waarmee je dus ook als VE aan de slag kunt. Maar daar zit nog een veel groter stu- stuk achter en ja, mindset is zo'n hip woord, maar het draait natuurlijk wel om dat jij durft en dat je de stap durft te maken en gaat maken en dat je ja, uit je... Uit je Veilige haven eh, durf te gaan, dat je uit je comfortzone stapt, weet je, dat zijn allemaal die klein beetje standaard bewoordingen, maar ja, clichés zijn niet zomaar waar, dus ook in deze is dat helemaal waar. Ik sta ondertussen eventjes op, want er is een gigantische mooie sunset, uh, sunrise, sorry, en ik probeer eventjes die op de foto te leggen voordat hij weer achter de wolken is. Je weet als je mij volgt op Instagram dat ik regelmatig sunrise foto's maak. Nou, as we speak wordt er eentje gemaakt. Nu ga ik, deze is wel heel mooi. Dus die ga ik zo meteen weer in mijn stories plaatsen. Sorry voor het storen. Ja, het is dat. Ik, ja, ik, ik ben heel erg blij dat ik dit mag doen. En dat ik uh, deze mensen die graag VA willen worden, die graag vanuit het buitenland willen werken, die in ieder geval meer vrijheid willen en 
misschien wel helemaal uit loondienst willen dat ik die mag begeleiden op zowel praktisch stuk, dus echt met kennis die ik afgelopen vier jaar als VA heb opgedaan, qua documenten, qua tools, qua inhoud uh, over het schrijven van, van content voor klanten, maar ook voor jezelf, over een website bouwen en nog veel meer. Er komt binnenkort ook een training e-mailmarketing uh, in te staan. Dus dat blijft ook telkens uitbouwen, die hele kennisbank, zeg maar. Maar daarnaast gaat het ook echt heel erg over een stukje uit die veiligheid stappen. En zoals een van de cursussen gisteren heel mooi deelde, nu kunnen we zonder bandjes zwemmen. En nu is het aan ons om te blijven zwemmen en mooie zwembaden en zeeën op te zoeken, om het zomaar eventjes verder te omschrijven. Dus ik ben heel erg blij en dankbaar dat ik dit mag doen. 10 oktober start de volgende editie, dat is editie 7 alweer van VA Design. Ik ben op dit moment weer video's toe aan het voegen. Er zit bijvoorbeeld een video in die speciaal voor de Belgische VA-collega's in wording is gemaakt. Dus die gaat over hoe dat werkt in België als je je wil inschrijven als VA, al dan niet naast je loondienstbaan. Um, dus dat is denk ik heel erg interessant voor mensen uit België die VA willen worden. En daarnaast heb ik een interview met een uh, boekhoudcoach, boekhoudster, die alles vertelt over wanneer je moet inschrijven bij de KVK, wanneer je wel of niet in aanmerking komt voor de kleine ondernemersregeling, hoe dat zit met een BTW-nummer en uh, een heel stuk over Profit First. En daar deelde ik al heel veel over, maar um, dit is echt een heel stuk verhelderder. Verhelderender liedje. Omdat je dat, dat niet nog een keer zelf hoeft uit te zoeken. Tot nu toe deelde ik mijn uh, kennis van, van dit stuk. En die is beperkt, want ik ben geen uh, boekhoudkundige en ik weet ook niet hoe de regels nu werken. En dan moest je zelf op zoek naar een boekhouder en dat daar nog een keer navragen. En dat stukje versla je dus nu eigenlijk over, want alles wordt in deze video helemaal uitgelegd en... Um, uh, ja, vervolgens hoef jij alleen maar je eigen boekhouder te zoeken. Dus dat is denk ik een heel erg mooie toevoeging ook. En daarnaast heb ik nog een interview met een VA die eerder een editie mee heeft gedaan. Ik denk, ik durf het even niet te zeggen, maar ik denk editie 4 of 5. 4 denk ik. En um, zij benaderde mij dat ze een fout had gemaakt als VA, waardoor ze in een... Uh, ja, een soort van conflict situatie terecht kwam met een klant en ze wilde daar heel graag over delen om andere VA's te behoeden voor deze fouten. En dan fouten tussen aanhalingstekens, want je leert er uiteraard alleen maar van. Maar eh, toch echt ontzettend mooi dat ze dat eh, op die manier kon en kan benaderen. Dus dat interview met haar over die fout staat ook in de academie, zodat eh, alle VA's van VA Design daar toegang tot hebben en daarna kunnen kijken. Overigens, als jij VA Design hebt gevolgd en nu dus alumni bent, dan uh, heb jij ook toegang tot die nieuwe video's. Ik zal daar ook in de alumni Facebookgroep een berichtje over zetten en via de mail. Maar er komen nog wat video's aan volgende week en de week daarna, dus ik doe het in één keer um, aan alle alumni's melden welke video's er aan toegevoegd zijn. Nou, dat even over VA Design. En dan nu even over het stukje, ja, dat ik me niet altijd een, een goede moeder en goede vrouw voel. En 
Ja, ik, ik, weet niet, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik zat gisteren een beetje na te denken, oké, okay, hoe wil ik die podcast, uh, oh, een lekkere knalpot komt er voorbij, hoe wil ik deze podcast openen en wat wil ik hierover delen en um, ja, welke lessen wil ik daar ook vooral uit in meegeven. En, en waar het op neerkomt, is dat ik eigenlijk me mijn hele leven lang, ik ben nu 38, al anders heb gevoeld dan de mensen die ik om me heen had verzameld. En het gekke is dat ik deze realisatie, eh, dat ik me niet een goede vrouw en moeder voel, twee weken geleden had, op een, tijdens een weekendje met echt fantastische mensen die eigenlijk heel erg like-minded zijn, dus die hetzelfde in het leven staan. En zelfs nu, zelfs ik heel mijn leven om heb gegooid, een hele groep nieuwe mensen om me heen heb verzameld. Zelfs nu voel ik me nog steeds anders dan de mensen die om me heen zijn. En ik ik kan het heel vaak en ik kon heel vaak niet mee in in gesprekken die er dagelijks of in de zoveel tijd gevoerd werden. Omdat ik gewoon daar anders over denk, anders in ben of anders in doe. En ik, het eerste voorbeeld wat nu in me, in me oppopt is een voorbeeld van de middelbare school. Dus toen was ik denk ik 14 of 15 en toen hadden mijn vriendinnetjes het destijds over hun ellendige ouders en dat ze niks mochten en dat er zoveel ruzie thuis was en ja echt dat, dat pubertijdstuk zeg maar. En ik weet nog dat ik in die periode... Eh, daar niet in mee kon. Ik had nooit ruzie met mijn ouders. Er waren geen heftige conflicten. Ik ik, ik zat niet echt in die fase, in die puberteit. Ik had geen moeite met mijn ouders. En als ik nu daar met mijn ouders het over heb, dan heb ik ook in zoverre niet enorm gepuberd dat ik... uh, dat er thuis veel ruzie was of iets dergelijks. Ik denk ook dat ik iets later um, begon met puberen, zo rond mijn, mijn zestiende. En het, het enige wat mijn moeder daar nu over zegt, is dat, dat ik uh, non-stop naar de stad wilde en naar de kroeg wilde, waar mijn hele sociale leven zich op dat moment afspeelde. En dat ik... Um, daar liever was dan thuis. Dus als er, als er in de zomer een barbecue uh, thuis werd georganiseerd, dan baalde ik daarvan, want die avond kon ik dus niet naar het terras of naar de kroeg of met vrienden uh, op het terras hangen, want dat was eigenlijk een beetje wat we deden. En ik ging op stap op donderdagavond, vrijdagavond en zaterdagavond. Um, ja, en dat was eigenlijk mijn puberteitsfase, dus dat hele stukje ruzie met je ouders, dat heb ik gewoon nooit gehad en dat was waar mijn vriendinnen het op school over hadden. En ik kon dus gewoon niet mee in die gesprekken en ja, dan dan viel ik eigenlijk een beetje buiten de groep als het ware. En dat, dat herhaalt zich continu. Dat heeft zich bijvoorbeeld herhaald toen iedereen ging trouwen om me heen. Dus op het werk, ik werkte met 150 vrouwelijke collega's ongeveer op de OK en in het ziekenhuis. 
Nou ja, iedereen ging trouwen, ging voor een dertigste een eerste kind krijgen en ging, had daarvoor al een huis gekocht uh, wat berekend was op de komende 20, 30 jaar. Eventjes heel erg uh, gechargeerd, zeg maar, maar je snapt wat ik bedoel. En daar kon ik niet in mee, want ik uh, uh, woonde gehuurd. Dat vond iedereen natuurlijk een uh, drama, want ik gooide mijn geld weg. Ik... Uh, was al honderd jaar samen met Michiel. Nee, ik was al lang samen met Michiel, maar wij uh, hadden totaal niet de intentie om te trouwen. Kinderen wist ik ook allemaal nog niet. Uh, wij gingen op reis, we gingen zelfs na mijn dertigste uh, op wereldreis. Dus ik was ver verwijderd van al dit soort gesprekken. Ik kreeg, uh, <laughs> ik weet nog dat ik mijn eerste tatoeage kreeg toen ik dertig was. En dat mensen daar echt uh, verontwaardigd over waren. Want je was toch al dertig, hoezo ging je nu nog met tatoeages beginnen? Weet je, dat soort um, momenten. Ik, ik heb heel vaak gehad dat mensen om mij heen, vriendinnen om mij heen, in een gesprek zaten. En dat zeg maar iedereen een bepaald verhaal beaamde. En dat ik eigenlijk altijd dacht, ja, dat is bij mij niet. Dat is bij ons niet zo. En ook inderdaad bij het stukje man-vrouw relatie. Weet je, dan krijg je van die verhalen dat uh, uh, man-lief altijd maar aan het werk is. Of uh, s'avonds de afwas niet doet. En het enige wat ze in huis doen is af en toe de vuilnis uh, buiten zetten. En dan uh, moeten ze een standbeeld krijgen en een applaus. Want uh, holla, die jezen hebben iets gedaan. Ja, dat soort dingen, die herken ik dus echt totaal niet. Bij ons is het eerder andersom dan dat het op die standaard manier werkt. Ja, dat is dus al mijn hele leven lang, dat ik me anders voel en dat ik daardoor eigenlijk in gesprekken niet meega. Daardoor voel ik me soms gewoon ook een slechte vrouw en ook wel een beetje een slechte moeder, daar kom ik zo op voor op. Omdat ik dan gewoon anders denk, anders doe andere dingen belangrijk vindt en sommige dingen dus helemaal niet belangrijk vindt. Weet je, nogmaals, ik heb dat al eens vaker gezegd in mijn podcast, op een gegeven moment zat ik in een groep meiden om me heen die allemaal niet op vakantie gingen omdat ze de badkamer gingen verbouwen of omdat ze een nieuwe keuken kregen. En ik dacht alleen maar, er is echt helemaal niks in mijn systeem wat ooit een reis opzegt voor... Een nieuwe keuken. <laughs> dat ga ik gewoon niet doen in mijn leven. Daar, um, dat wil ik niet. En, en daarmee kon ik dus gewoon niet mee in die gesprekken. Want dan ging het over tegeltjes en over kranen en over weet ik veel wat. Ja, en ik, ik blokkeerde dan gewoon. En nu, um, nu ook, dat weekend twee weken geleden. Dat heb je vast in mijn stories voorbij zien komen. We hebben echt een fantastisch weekend met... Hele lieve vrienden gehad in um, Chandidasa, echt aan de zee. Ondertussen is um, de hond iets, iets aan het doen met mieren en, en het niezen. Ik weet het niet precies, maar dat is wat je hoort. <laughs> maar wij zaten dus echt in hutjes op het strand met de kindjes, met kampvuur, met zwemmen, met leuke dingen, kokosnoten drinken, lekker eten. Nou, het was echt een, een weekend uit... Ja, weet je, gewoon uit een film, uit zo'n reel, uit uh, weet ik veel. Het was gewoon better than perfect, zeg maar. En allemaal mensen die gewoon, ja, die op eenzelfde manier in het leven staan. Want dat is gewoon het leven wat we nu leiden en de mensen die we nu om ons heen hebben. En 
zelfs daar kwam ik het tegen, want ik, uh, ja, nou, laat ik even eerst even fine-tunen. Wij moesten uh, ruim 2,5 uur rijden, helemaal vanuit het zuiden naar Chandidasa. En we gingen met de scooter, we hebben geen auto, af en toe huren we een auto, maar dat vonden we voor deze twee dagen niet nodig. Dus we hadden alles voor ons drieën in een rugzak gepropt en we zitten met z'n drieën op de scooter en we rijden dat hele eind naar uh, Chandidasa. Vrienden van ons hadden, hebben een auto, twee, uh, twee mensen. Dus er waren twee auto's die kant op. Uh, en die woonden dus allemaal in en om Ubud. Dus het andere stel wat met de scooter ging. Die hadden hun spullen in de auto van een van die anderen gedropt. Nou, snap je het nog? Dus wij hebben ook niet per se heel veel ruimte om van alles mee te nemen. Maar eigenlijk is dat helemaal niet relevant. Want... Wij waren in en pakken, nou dan is het, uh, weet ik veel, een zwembroek en uh, één broek extra en dat soort dingen. Nou, ik was ook nog een keer een shirtje vergeten, want die had nog in een was gemoeten. En uiteindelijk heb ik die niet meer in de tas gestopt. Dus ik had één shirtje, één vest uh, en een korte en een lange broek en that, that's it. Nou, nou is dat hier op Bali ook echt prima te doen. En ik weet nog dat ik dacht, oh, weet je wat ik doe? We hadden bananenkoekjes gebakken. Dan stop ik die in een bakje met allemaal lekkere nootjes en een flesje water. En dan hebben we voor het ontbijt altijd koekjes voor Jip en nootjes voor Jip. En dan kunnen die andere kindjes daar ook van mee eten. En daar was ik heel erg trots op dat ik daarop aan gedacht had. En dat is voor mij ook echt een een soort van, (laughs) dat klinkt bijna raar, maar een soort van... een mijlpaal dat ik daaraan denk. Ik ben dus zo'n moeder die gewoon uh, zonder doekjes gaat, zonder extra kleding ergens naartoe gaat. En heel soms heb ik van die heldere momenten, dan heb ik alles bij me. Maar er zijn ook regelmatig momenten dat wij niks bij ons hebben en dat we creatief moeten zijn met oplossingen. En dat hebben we echt van uh, mijn moeder, dat heb ik echt van mijn moeder, want dit herken ik uit mijn eigen jeugd enorm. Ik was dus eigenlijk gewoon heel erg trots dat ik nagedacht had over dat daar geen ontbijt was. En dat we dan, wij ontbijten niet, maar dat we dan voor Jip en voor de andere kindjes iets bij ons hadden. Nou, toen kwamen we dus uh, na lang rijden bij bij de camping, zeg maar. En uh, de rest had gewoon echt alles bij zich. Van water koken nog net niet, maar wel een thermosfles en... Uh, groenten en fruit en brood en pindakaas en messen. En ik had echt twee bekertjes in mijn tas gestopt, die koekjes. En die bekertjes waren eigenlijk ook nog voor de wijn, want ik had onderweg ergens een fles wijn gekocht. Dat was, <laughs> dat was mijn aandeel. Wij drinken eigenlijk allemaal bijna nooit, maar op dit soort weekendjes dan uh, drinken we met z'n allen één fles wijn. Um, dus dat was mijn aandeel en ik kwam daar en echt iedereen had... Alles bij zich en uh, complete uh, badjes met speelgoed. En je had uh, drie autootjes bij zich en een boekje. Uh, we dachten, nou ja, we zijn bij de zee en we hebben zand en een schepje. En dan komt het wel goed. Dat komt ook meestal dan ook wel goed. Maar, en dat is echt, ik vind het alleen maar heel erg tof dat die mensen dat allemaal doen. Hè? Daar is niks, dat is niks ten nadele van hun. Maar het gaf mij wel weer aan van, oh my god, wat, wat ben ik weer anders. Want ik... Bij, bij gratie gods, of hoe zeg je dat, denk ik aan nootjes en twee bekertjes. En die zijn ook nog voor mezelf bedoeld. Uh, en de rest denkt echt overal aan. Uh, weet je, er worden marshmallows meegenomen. En uh, nou, saté-prikkers hebben we moeten halen. Maar normaal gesproken denkt daar ook iemand aan. En het, 
dat we waren echt overcompleet aan, aan eten en drinken en spullen en zakjes koffie en lepeltjes om te roeren. En, uh, oh, daar valt een fluit. Er zit ergens een beestje en dat wil de hond uh, wil die hebben. En daar moet dus alles even voor wijken. Dus uh, uh, ja, dat was weer zo'n realisatie dat, uh, uh, dat ik dat weer had. En, en ook weer in de gesprekken. Uh, een van mijn vrienden, die, uh, van mijn vriendinnen, die zit helemaal in de planning, zeg maar. Ook, ook zakelijk. Dus zij doet alles rondom minimaliseren, een goede planning, structuur, organisatie. En hoezeer ik dat wel in mijn werk als VE heb, hoe... Ontzettend niet ik dat heb als persoon. Ik word, nou ja, ik zal het even, zij waren, we zijn met vier uh, meiden. En ik, vrouwen vind ik nog steeds niet passen bij ons. Uh, maar ja, met vier vrouwen, we zijn toch allemaal richting de veertig langzaam aan het gaan. En uh, ze had het over een planning die ze dan uh, konden maken, of wat had gemaakt op, uh, op Canva. Die dan helemaal minimalistisch was. En die kon je dan op de koelkast uh, plakken. En dan had je de weekvariant en de maandvariant. En dan kun je daar dus alles op zetten wat je dan voor die week en die maand moet doen. En niks de nadelen van hun nogmaals. Maar ik krijg het daar dus echt Spaans benauwd van. Als ik ergens zeg maar rebels van wordt of niet wil, dan is dat op die manier mijn leven plannen. Dus ik kan niet mee in dit soort gesprekken, want die andere twee die waren daar helemaal lyrisch over en die hadden hem inmiddels ook uitgeprint en op de koelkast hangen en het werkte zo ontzettend fijn. En hoe blij ik voor hun ben dat dat werkt, ik kan niet mee in die gesprekken, want ik heb dat totaal niet echt. Er is helemaal niks in mij wat dat graag wil. En dus weer had ik dat gevoel van, ik kan niet mee in het gesprek, ik sta weer buiten de groep, ik ben een slechte vrouw. Dat is dan eigenlijk de conclusie die ik daaraan verbind, omdat dat eigenlijk ook een beetje, de, ja, een beetje vanzelfsprekend wordt gezien in onze samenleving, dat de vrouw zorgt dat alles gestructureerd thuis loopt. Nou, als er iets andersom is in onze thuissituatie, dan is het dat wel, want... In privé is Michiel degene die hier alle ballen hoog houdt. Want als het aan mij ligt, dan, uh, dan hebben we niks in de koelkast. En dan, uh, ja, dat, dat, dan, dan komt er zeg maar niks goeds uit. En um, dat is eigenlijk ook een beetje door de jaren heen ontstaan. Omdat Michiel zo ontzettend ja, goed is in, in deze planning en structuur. Zonder dat wij een planning op de koelkast hebben hangen. Uh, knipoog. Maar um, daardoor hoef ik het ook niet meer te doen, zeg maar. Dus onze rollen zijn echt compleet omgedraaid ten opzichte van heel, 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 heel veel andere gezinnen uh, en relaties. En dat is dus eigenlijk al vanaf het begin van onze relatie. En wij zijn dit jaar 19 jaar samen. Maar Michiel is degene die de boodschappenlijst bijhoudt. Michiel is degene die... Zorg dat het vuilnis op tijd in de, in de grote klikobak zit. Michiel is degene die um, alles bestelt. En nou komt dat ook natuurlijk door dat wij um, uh, nu in een situatie zitten dat hij als huisvader hier is en ik werk. Maar dat is eigenlijk al heel ons leven zo, ook toen we allebei nog fulltime werkten. Michiel heeft de organisatie en de structuur en uh, ik vraag aan hem wat ik nog moet doen omdat hij al bijna altijd alles geregeld heeft. Als hij dat niet is, kan ik dat perfect 
en het kost me heel veel energie, want ik moet ontzettend veel nadenken. Maar ik kan het wel. Maar op het moment dat hij er is, is het 9 van de 10 keer al geregeld voordat ik eraan denk. En dan um, ja, hoef ik het dus ook niet meer te doen. En dat is ook hoe het bij uh, andere stellen werkt. De, de vrouw doet alles al vanuit zichzelf. Hè? En dan zeg ik even de vrouw, omdat is hoe het 90 denk ik, procent van de tijd gaat. En de man denkt daar wel aan, maar pas veel later... en krijgt vervolgens te horen dat hij niks doet... of niks vanuit zichzelf oppakt. Maar ze krijgen de kans er niet voor. En dat zeg ik omdat ik dat precies zo ervaar, maar dan dus andersom. Ik wil heel graag helpen en organiseren en meedenken. Maar als ik denk, oh wacht, de... Tomaatjes moeten besteld worden, want die zijn op. Dan staan die al op het lijstje. Michiel heeft dat al gedaan. Hij is daar gewoon veel sneller in. En dat is dus vaak andersom ook. En dat is dus geen onwil vanuit mij. Maar ja, zo functioneert mijn hoofd nou eenmaal. Dus ik ben gewoon echt, wat dat betreft, misschien wel veel mannelijker of zo. Ik weet niet of het dat is, maar... Ja, het grappige is dat dat dus ook in mijn werk heel anders is. En misschien is het dat wel. Ik ben in mijn werk super gestructureerd en non-stop bezig met plannen en organisatie. Dat ik het misschien daardoor in mijn privéleven ook wel extra los wil laten. Gewoon misschien ook wel uit rebellie of ik, ik weet het niet. Of omdat vrijheid zo ontzettend hoog in mijn... Um, in mijn lijstje staat van wat ik nodig heb in mijn leven. Dus zo'n planning op de koelkast, dat belemmert mij in mijn vrijheid. Ik word daar benauwd van, ik krijg het daar warm van uh, en niet op een goede manier warm van. Uh, Dus ik schop daar als het ware tegenaan. Uh, Ik wil dat niet, met als gevolg dat wij inderdaad... uh, dat ik inderdaad heel vaak dubbele dingen heb of dingen vergeet. Of, uh, en dat er daar ook wel eens uh, stribbelingen over zijn. Omdat Michiel dat allemaal wel in zijn hoofd heeft. En ik dan weer vijf minuten te laat aankom of wat dan ook. Dus wij zijn nu ook heel erg van uh, in de dag bekijken. Oké, okay, wat hadden we ook alweer bedacht voor vandaag. En uh, dat ik daar dus dan ook rekening mee hou dat ik op tijd ophaal met werken, en, want daar zit nog wel eens onze struggeling, dat we ergens om zes uur moeten zijn en dat ik om kwart voor zes nog steeds achter mijn laptop zit bijvoorbeeld. Maar um, Dus we hebben daar inmiddels wel onze weg in gevonden en soms even goed nog wel eens onze struggelingen over. Maar ja, dit is nu hoe het voor ons werkt en hoe het dus voor, voor um, ja, mij ook werkt. En... Um, ja, ik, wat ik, ik, had nog, ik ben nog even ondertussen aan het kijken, want ik had wat dingetjes opgeschreven daarover. Um, omdat dus zeg maar, de maatschappij heel erg laat zien dat de vrouw kookt, de vrouw voor het huishouden zorgt, de vrouw alle ballen hoog houdt en alle organisatie doet, voel ik mij dus bijna een slechte vrouw en daardoor slechte moeder vaak ook. Omdat bij onze relatie dat dus niet zo is, omdat... Michiel dat allemaal regelt en ik een beetje erachteraan hobbel en heel vaak hoor vragen, is er nog iets wat ik moet doen? Zijn er nog dingetjes open? Hoe ver ben je in je planning? Wat kan ik doen? Help, weet je, dat soort dingen. Of uh, 
heb je daar, en dan, dan, dan rijden we al bijna weg en dan zeg ik, oh heb je dat en dat, ja dat zit wel in de tas, oh en dat, ja dat is ook al geregeld, dus ik, ik ben gewoon echt uh, wat dat betreft gewoon daar op een hele andere manier mee bezig en doordat de maatschappij het zo op een bepaalde manier uh, neerzet, voel ik mij dus soms echt een slechte vrouw slash moeder, terwijl ik weet dat ik dat niet ben, want ik kan het wel, ik doe het ook, maar ik vind het gewoon, ja weet je, het wordt al gedaan enerzijds, ik vind sommige dingen ook minder belangrijk, omdat het gewoon, omdat ik daar anders in sta, en ik ben heel creatief, dus op het moment, we hebben best wel een keer gehad dat we geen reserve onderbroek hadden, en dat je hebt een ongelukje is, dan maak ik van mijn vest een broek, en dan rijden we op die manier naar huis en dan heeft Jip daar geen last van en ik daar geen last van en dan is het opgelost. Dus ik ben ook heel erg creatief in het, in het moment zoeken naar oplossingen. En dat is, staat heel erg um, samen met dat boek van, um, volgens mij heet ze Marie Forleo, met Everything is Figureoutable. Je kunt van tevoren wel je overal voor indekken, uh, maar je kunt gewoon ook leven. En op het moment dat er iets gebeurt, dat je op dat moment gaat Zoeken naar een oplossing. En dat, is, dat heeft ontzettend veel uh, raakvlakken met hoe ik in het leven sta en over dingen denk. Ik hoef me niet voor alles in te dekken. Ik hoef niet 36.000 reserve onderdelen bij me te hebben voor als een keer iets gebeurt. Nee, op het moment dat er iets gebeurt, ben ik creatief genoeg om op dat moment te handelen. En ja, dat maakt ook dat ik wat minder geneigd ben om me heel erg voor te bereiden. Ik denk dat daar een beetje een kern, um, ja, de kern zit, waarom dat het zo is. Ja, en waar ik dan vaak tegenaan loop, is dat ik als ik zulke gesprekken heb, of dat nou over ruziende, ruziende ouders is, of ruzie met je ouders is, of uh, keukens van 40.000 euro, of uh, spullen en planning en dat soort dingetjes, ik weet heel vaak dat ik in die gesprekken denk, oké, okay, ik kan hier niet in mee, ik hou mijn mond en altijd eindig ik met, oh ja, bij mij is het echt precies andersom. Of, oh, ik heb dat echt totaal niet. Dus uiteindelijk ga ik toch altijd in de, in de ja, rebellie of in de, nee, ik, dit is niet echt rebellie, want het is niet om rebels te zijn. Dit is gewoon echt wat bij mij past. Maar ik moet het toch altijd gezegd hebben. Uh, en ik weet niet zo goed waar dat vandaan komt, maar ik eindig dus altijd een, ja, bij mij is dat niet, of ik heb dat echt totaal niet, of uh, oh nee, ik moet er niet aan denken, weet je wel. En dan kom je dus juist in die situatie dat je je nog meer een buitenstaander voelt. En ik weet nog niet waarom ik dan op die momenten niet gewoon mijn mond kan houden en anderen gewoon lekker samen over hun gezamenlijke uh, euforie of probleem kan, kan laten praten. Ik moet er altijd op een of andere manier tegenaan schoppen of zo, wat dus dan nog, nog meer mij als buitenstaander neerzet. Snap je een beetje wat ik daarmee bedoel? Nog geen uh, uh, idee waar dat precies vandaan komt, maar ja, je krijgt dan wel een, nog meer een beetje dat onbegrip of uh, het idee dat ik, uh, dat ik raar ben of een buitenstaander ben. Nou ja, ik, uh, ja, ik weet het niet. Ik ben gewoon uh, van nature... Een beetje laks. Ik stoor me ook niet aan rommel. Ik, uh, ik kan koken, maar het kost me heel veel energie. Ik moet echt mijn best doen om dingen niet aan te laten branden. Want ik ben gewoon snel afgeleid. Want het duurt me allemaal te lang. Dus ik zet dingen aan en dan ondertussen ben ik andere dingen aan het doen. 
En dan <laughs> vergeet ik gewoon dingen. Ik ben uh, van nature ook gewoon lomp. Ik, ik hoor best wel slecht. En dat is iets wat gewoon in, door de jaren heen is ontstaan. Door onder andere oorontstekingen. Maar ook door dat ik in een fanfare heb gespeeld. En veel geluid. Met raampje openrijden. Weet ik veel. Mijn gehoor is gewoon echt oprecht slecht. Dus ik hoor negen van de tien keer dingen niet. Ik hoor soms uh, jip niet huilen. Uh, ik hoor soms... Uh, Michiel niet iets zeggen, uh, ik hoor niet als iets aanbrandt, dus er zit zeg maar, het is een gedeeltelijk uh, iets wat gewoon in mij zit, hè, dat dat lompigheid en die laksigheid en andere dingen belangrijk vinden, dat is absoluut onderdeel van mij, maar sommige dingen komen ook echt door, door mijn slechte gehoor. Nou ja, die combinatie is, uh, is eigenlijk... Uh, zo uitgegroeid dat, dat Michiel hier in het huishouden alle ballen hoog houdt en misschien wel de vrouw is in ons gezin. En ik meer de lakse man die als Michiel zegt, oh zou jij de vuilniszak in de bak willen gooien? Dat ik dat ook netjes doe. Ik hoef daar geen standbeeld voor, maar <laughs> als ik een keer ergens uit mezelf aan denk, dan ben ik daar ook best wel een stiekem een beetje trots op. Nou ja, weet je, dit is gewoon een patroon wat ik tegenkom de hele tijd in mijn leven. Dus ik herken dit al vanaf mijn basisschool. Uh, Dus vanaf dat ik vier ben. En daar zit dus gewoon iets wat ik uh, of te leren heb of te teachen heb. Want uh, ze zeggen wel eens, uh, you repeat what you don't repair. Dus alles wat je niet heelt en waar je niet echt diep doorheen gaat, dat komt opnieuw op je pad. Daardoor heb ik ook al drie keer een minor burn-out gehad voordat mijn totale crash ontstond. Ik had gewoon totaal niet uh, geleerd wat ik daar te leren had. En daardoor moest uh, mijn alarmbel vele maanden groter zijn. Dus ik heb hier dus of iets te leren wat ik nog niet heb gezien, of ik heb hier iets te teachen dat jullie allemaal liever zijn voor jullie partner die... uh, een ander werkend brein heeft. <laughs> ik weet het niet, maar ik ben inmiddels ook zover dat ik in een puntje, punt zit van observatie ten opzichte van alles willen overanalyseren. Want daar ben ik soms ook wel eens goed in dat er iets gebeurt en dat ik daar echt in kan blijven hangen. Waarom doe ik dat? Waar komt dat vandaan? Wat moet ik hier uithalen? Dus echt dat diep overanalyse. Uh, stukje, dat uh, levert je namelijk niet altijd iets op, behalve kopzorgen en dat je daar heel erg mee bezig bent. Dus ik kan me zeg maar ontzettend bezighouden met het feit dat ik anders ben dan die andere vrouwen, met het feit dat ik me daardoor een slechte vrouw voel, een slechte moeder voel, dat ik niet uh, voor een hele week groente en fruit meeneem, dat ik mijn kind misschien daardoor tekort doe. Daar kan ik echt in blijven hangen en mezelf echt de afgrond in praten. Maar dat doe ik niet, want ik hou van mezelf. En dat heb ik de afgelopen jaren echt geleerd. Ik ik vind mezelf leuk. Ik hou van mezelf. Ik moet lachen om mijn tekortkomingen. Ik moet lachen om onze rol die wij door de jaren heen zo neer hebben gezet. En ja, ik, ik, ik observeer dat en ik probeer daar ook echt wel tijd voor te maken dat ik daar op mediteer en en, en bij stilstaan, zodat hier de antwoorden op kunnen komen, wat wat mijn rol hierin is, wat ik te leren heb of wat ik te teachen heb. Daar probeer ik echt wel bij stil te staan, maar ik laat het me absoluut niet de afgrond in brengen, want dat dat levert echt niemand iets op. 
ik kan me wel spiegelen aan al die andere mensen. Uh, en, en aan die vrouwen waar ik dan nu die gesprekken mee heb en me dan niet mee kan levelen. Maar ja, weet je, het is zo. Zij werken op zo'n manier en ik heb werk op deze manier. En uh, we, we hoeven niet overal hetzelfde in te zijn. Ik ben wel van mening dat iedereen die op je pad komt, echt iedereen, van je huisbaas tot aan de buurman tot aan je collega's, is op een bepaalde manier een spiegelreflectie van jezelf. Dus iedereen die iets bij jou triggert of iets bij jou opwekt, dat leert je iets over jezelf. Dus ik ga ook wel echt voelen en hier antwoorden op laten komen van, oké, wat zegt dit en wat mag ik daarmee? Maar ik ga het niet um, overanalyzen en mezelf daardoor um, ja, minder maken. En ik observeer dus nu gewoon, uh, zonder dat ik uh, daar iets mee doe. En tot die tijd, totdat die antwoorden komen, totdat ik weer een keer een herhaling heb, wat waarschijnlijk nog wel een keer gaat komen, um, richt ik me op me goed voelen. Want dat is namelijk mijn uh, ultieme doel en missie hier uh, op deze planeet op aarde, is dat ik, me, dat ik me goed voel en dat ik plezier heb in het leven. En het, ik vind, ik ben echt, ik voel tot in mijn diepste kern dat het leven leuk en licht mag zijn. En dat je plezier mag hebben en dat het fun mag zijn. En natuurlijk is dat niet all the time. En wij hebben hier ook onze uh, uitdagingen en we hebben ook af en toe onze meningsverschillen. En het kan ook nog wel eens een dagje zijn dat het allemaal KUT is. Maar... Leuk, fun, lichtheid, plezier moet wel de overhand hebben, vind ik. En daar richt ik me op. Dus ik richt me elke dag op uh, me goed voelen. En ik sta stil bij de dingen die ik, uh, waar ik tegenaan loop. En ik sta stil bij de dingen die ik graag anders zie. Maar mijn intentie voor de dag is me goed voelen en plezier hebben. En ook daarin verschilde ik heel vaak met mensen. Want ik kreeg... Heel vaak de opmerking, het leven is geen krentenbol, het leven is geen kleurendoos, het leven is niet alleen maar leuk. Je moet nou eenmaal werken voor je geld. Um, het kan niet alleen maar lol en plezier zijn. Word dus volwassen, weet je, dat soort uitdrukkingen um, werden er in mijn omgeving ook heel vaak gegeven. En ook op het feit dat wij zo vaak gingen reizen, um, word dus volwassen, stop je geld eens in vastgoed of denk eens na en hoezo huur jij nog steeds en dat soort dingetjes. Um, ja, daarin heb ik ook altijd van mening verschild met anderen. En het grappige is dat ik nu, uh, ik zit helemaal in uh, allerlei uh, video's op Gaia, dat is zo'n uh, soort, uh, ja, hoe zal ik het omschrijven, spirituele Netflix zeg maar. En daarin uh, wordt het universum uitgelegd met alle facetten en dat is echt super interessant en bijna niet te bevatten en nou er is één iemand die uh, waar ik nu veel naar kijk, Matthias de Stefano en hij legt dingen op een hele mooie duidelijke, begrijpbare niet altijd manier uit en, en uh, zo over dat stukje fun hebben en plezier hebben um, ik ben christelijk opgevoed en, en mijn omgeving in Limburg was ook eigenlijk Bijna allemaal uh, christelijk en, en um, katholiek opgevoed. En wat, wat je daar ziet, is dat je een, een duivel hebt. 
En uh, uh, iemand die zijn leven heeft opgeofferd voor de mensheid. En dat je sober moet leven, niet zondig uh, moet leven. En dat de duivel eigenlijk een uh, weerspiegeling is geweest van de God van plezier en dansen en zingen en dat soort zaken. Ik kan dat niet zo goed uitleggen als hij, maar dit is een beetje de strekking van het verhaal. Dus duizenden jaren hebben de mensen met het christelijke, het katholieke geloof meegekregen dat ze sober moeten leven, geen zonde moeten begaan en vooral geen uitspattingen moeten hebben. Dus het leven mag, uh, moet sober in opoffering zijn, een opoffering zijn eigenlijk als het ware. En het leven mag niet alleen maar lol en plezier en fun zijn. Terwijl dit echt vanuit een bepaald geloof is ontstaan. En dat die duivel, die demon, dat dat dus eigenlijk gewoon de god van fun en plezier is. En dat dat een heel groot deel is van ons bestaan. En op het moment dat wij ons richten op ons goed voelen en plezier hebben en fun hebben, dat dan onze algehele frequentie en vibratie omhoog gaat en dat dan er nog meer leuke dingen op ons pad komen en dat er dan veel meer heling ontstaat en dat de hele mensheid meer plezier ervaart en meer overvloed ervaart. En ja, dat sluit echt helemaal aan bij mijn... Zijn, het, 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 ze zeggen dat zo mooi, het resoneert volledig met mij. En ik voel zeg maar alsof daarmee mijn puzzelstukjes ook op zijn plek vallen. Dit is denk ik wat ik te verspreiden heb. Dat het leven fun mag zijn, dat je werk leuk mag zijn. Dat je eh, mag kiezen voor jezelf. Dat je mag eh, online werken terwijl je met je voetjes op het strand zit. Dat je serieus je dingen voor elkaar kunt hebben in je business, maar dat je ook je je gezin op nummer 1 mag zetten. Dus dat je niet 80 uur hoeft te werken om succesvol te zijn. Dat je, eh, nou weet je, alles wat ik met het VA-schap heb bereikt en wat ik dus nu ook met de opleiding VA-design neer wil zetten, dat heeft allemaal in de kern dat de intentie van het leven is plezier hebben, je goed voelen en daarmee een way of life, lifestyle, manier van inkomen krijgt om dat te realiseren. En en terwijl ik het zeg, ontstaat er een gigantische glimlach op mijn gezicht. Want dit is volgens mij precies wat ik te doen heb. Dit is waarom ik nu op Bali zit. Dit is waarom ik al 2,5 jaar deze podcast heb. Dit is waarom ik mijn Instagram account zo heb omarmd. Ik zit tegenwoordig ook op TikTok. Ik ben echt pas net begonnen, maar ik heb vernomen dat dat uh, de nieuwe Instagram wordt. Dus ik ga lekker uh, mee op die hype. Kijken hoe ver ik uh, daarin kom. Uh, Edoor Noortje Bali is trouwens mijn naam, mocht je willen vinden. Ik zit zit ook met Edoor Noortje en Edoor Noortje Lifestyle Design volgens mij. Maar die twee gebruik ik niet meer. Dus mijn huidige account is Edoor Noortje Bali. Even tussen neus en lippen door. Maar ik ik voel dat dit is wat ik te doen heb. En als je het hebt over je missie, en ook dat is mooi, want... Uh, die Matthias de Stefano heeft een aflevering over je missie en je purpose. En dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Hoewel wij het vaak in de volksmond als één iets um, uh, gebruiken. Maar eigenlijk is wat je te doen hebt, is precies de balans tussen je missie en je purpose. Want anders, nou, ik, ik ga dat niet uitleggen. Dat is echt te diep. Heb je daar interesse in? Ga eens even bij die Matthias de Stefano kijken of op Kaya. 
Maar goed, als ik het heb over wat ik te doen heb hier op aarde, is dat dit verspreiden, dat het leven licht en luchtig mag zijn en dat je daaromheen alles kan inrichten om dat voor elkaar te krijgen. En of dat nou in, het Nederland, in Nederland is of in het buitenland, eh, of dat met locatie onafhankelijk werken als VA is, het maakt niet uit, maar ik wil heel graag die luchtigheid en die, dat licht verspreiden. Dus bij deze stuur ik dit naar jou toe als je dit nu luistert. Ik ben heel even aan het kijken of ik nog iets heb opgeschreven wat ik gemist heb. Ja, ik ben volgens de meeste maatstaven ben ik dus niet de meest perfecte en georganiseerde moeder en vrouw. Maar dit voel ik echt, ik ben gewoon precies goed zoals ik ben. Ik heb hier iets te doen en daarom ben ik zo, heb ik deze kwaliteiten en die wijken af van andere mensen. En iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en iedereen blinkt uit op een bepaalde manier en iedereen heeft... Iets moois en dat is fantastisch, want dat vult elkaar alleen maar aan. En ik ben precies goed zoals ik ben. Ik hou van mezelf en ik moet echt, echt, echt oprecht lachen om mijn manier van denken en mijn tekortkomingen tussen aanhalingstekens, want ik zie dat niet als tekortkoming. Ik kom daar met de mensen om me heen wel aan uit. Ik heb daar met Michiel mijn stribbelingen over, maar daar komen we wel aan uit. Soms hebben andere mensen daar last van. Of ja, last tussen aanhalingstekens. Maar daar komen we over uit, aan uit. Ik ben hier open in. Ik geef mijn fouten tussen aanhalingstekens toe. Ik probeer rekening te houden daarin met anderen. Ik probeer daarin te groeien. Um, en soms loop ik gewoon weer telkens tegen hetzelfde aan. Dat is zo. Ik um, probeer tijd te maken om dat te observeren. En een beetje te analyseren. Niet te overanalyseren. En daarop te mediteren zodat ik de antwoorden krijg. Van mijn terugkerende lessen. Maar overal, ik voel me soms in die momenten een slechte vrouw en een slechte moeder. Maar ik ben absoluut geen slechte vrouw en geen slechte moeder. Dat weet ik, dat voel ik volledig. Ik voldoen misschien niet per se aan de maatstaven, maar dat maakt mij geen slechte vrouw en slechte moeder. En af en toe voel ik dat en dat kan ik dan ook weer heel snel uh, wegzetten en... Ik ben niet voor niks 19 jaar samen met Michiel. Ik ben niet voor niks de moeder van Jip. We hebben het niet voor niks ontzettend leuk voor samen. En ik ben niet voor niks trots op wie ik ben. En ik hoop van harte, echt, echt, echt van harte, dat jij dat ook kunt zeggen over jezelf. Of dat je daar naartoe op weg bent. Dat je jezelf volledig kunt omarmen. Volledig van jezelf kunt houden. En ik zeg niet dat ik dat altijd heb. Hè. Ik heb echt... Ook dingen die ik niet leuk vind aan mezelf, maar het heeft geen zin om me daarop te focussen. Het heeft geen zin om daar non-stop mee bezig te zijn. Ik wil dat heel graag omarmen en omzetten tot uh, iets waar ik om kan lachen en waardoor ik uh, nog meer van mezelf ga houden zoals ik ben. Want dit is waarmee ik het moet doen. Uh, en ik kan een beetje bijschaven, maar de kern verander ik niet. En de kern bij jezelf verander jij ook niet. Dus hou van jezelf, leer van jezelf houden, um, lach om jezelf, maak het wat luchtiger. Luister naar het nummer van, uh, ja or- oorspronkelijk is het van Harry Jekkers, ik hou van mij, uh, maar Tabitha heeft het volgens mij gecoverd, echt een prachtig nummer. Doe wat voor jou werkt om van jezelf te houden en, en Maak het niet te serieus. Maak het leven niet te serieus. Breng er wat luchtigheid in, wat licht en wat liefde. En ik stuur je dit bij deze, via deze podcast, via je oortjes. 
En ik wens je een ontzettende mooie dag, avond of nacht toe. Uh, laat me even weten hoe je hierin staat, wat je van deze podcast vindt. Um, wil je iets terug doen voor mijn podcast? Er is een donatiebox geopend. Um, je vindt dat op mijn Instagram. Ik heb daar een highlight van gemaakt. Dank je wel daarvoor. Het hoeft niet. Maar ik weet dat er mensen zijn die heel graag iets terug wilden doen. Dus daar kun je dat doen. Ja, en dan spreek ik je snel weer. Ik wens je een hele mooie dag. Ik ga, er, uh, ik ga me focussen op me goed voelen vandaag. Ik hoop jij ook. Doei doei. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.